0: Servus, grüß und hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach trinken, Trink-Spaß und Glaskultur mit René Kollega und heute wird es in den Gläsern ein bisschen heißer, René, warst du schon auf dem Christkindlmarkt?
1: Ho, 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 die Christkindlmärkte starten schon langsam und ich bin nicht bereit für Glühwein <lacht> aus dem Kanister, ich freue mich auf wirklich tolle Glühweine, die ich selber mache. Oder zu meinem Händler oder Standler des Vertrauens gehe.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, wobei du jetzt schon direkt eine kleine Blase hast platzen lassen. Also, ich sag mal so, der gemeine Christkindlmarktgänger, der Weihnachtsmarktbesucher hat natürlich da so eine besinnlich romantische Stimmung und mit dem Wort Kanister platzt das schon so ein bisschen. Das ist so wie die Nadel, die von der Platte abrutscht, weil wir das natürlich gar nicht wollen. Also wir wollen äh, als Konsument natürlich eine tolle Weihnachtsstimmung und qualitativ hochwertige Produkte zu uns nehmen und denken nicht so gern darüber nach, dass der Glühwein dann aus einem Kanister kommt. Aber klar, da gehen so viele Glühweine über den Tresen am Tag. Das geht wahrscheinlich nicht anders, oder?
1: Das ist die Thematik, ich glaube ja, dass jeder weiß, was er da trinkt. Mm. Und es ist auch immer spannend, dass wenn er bei uns am Weingut ist, dann, äh, dann reden wir über Qualität. Aber sobald Gefühle der Weihnachtszeit kommen, der, der die Kekse, die Vanillekipferl kommen, dann ist der Glühwein ganz wichtig. Und wo der Glühwein dann herkommt, das ist dann meistens richtig wurscht. Aber wissen tun es wirklich die meisten, dass es eben äh, von der Qualität her sagen wir, recht, recht schwierig ist aber ich habe mich ja mit dem Thema natürlich auch beschäftigt und äh, ich bin jetzt draufgekommen, dass es auch Glühwein gibt, also nicht nur, wenn man es selber macht, sondern auch, wenn man es kauft, wo man natürlich eine gewisse Qualität dann schon kauft und das würde ich dann auch einigen ans Herz legen, das zu machen.
0: Das heißt, zum einen der Tipp schon mal, Glühwein selber machen. Das kann man natürlich machen, wenn man selber Feste hat. Also wir haben zum Beispiel immer zum Nikolaus oder nicolo gibt äh, eine Tradition mit, mit Holz, mit Feuer und gro großem, äh, ja, wie, ja so ein Schwenkgrill. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man diese Wanne nennen würde, wo man dann mit Wein und Gewürzen und Orangenscheiben, selber seinen Glühwein erhitzt und mit, einem, mit einer Suppenkelle, bin ich ganz ehrlich, hol mir das dann raus und geben das in die Glühweintasse. Das macht man dann unter Nachbarn und Freunden oder wenn man eben den dementsprechenden Garten hat. Aber auf dem Christkindlmarkt geht das nicht. Das heißt, da wäre dein Tipp dann, einfach zu sagen, ja, es ist halt nun mal der Christkindlmarkt, ähm, da ist die Qualität vielleicht nicht ganz so gut wie der selbstgemachte.
1: Das ist sehr viel mal jeder. Ich bin ja ganz ehrlich, wenn du am Christkindlmarkt stehst, wäre auch ich natürlich einen Glühwein trinken und mir wird's wahrscheinlich dann nicht berauschen gehen, aber am Ende des Tages, es geht ja um die schöne Zeit des Jahres und ja, was also ein so genau nehme ich da doch nicht, das bisschen Glühwein, was sie trinkt, das wird mein Körper schon vertragen, aber ähm, Du trinkst ich, nur
0: ein bisschen, also wir wollen ja hier auch zu Hause trinke ich, trink ich viel Glühwein,
1: zu Hause trinke ich viel Glühwein, weil du weißt sie ganz genau, meine Frau macht einen der besten Glühweine auf dem Planeten. Ich organisiere einen Wein, sie macht die Gewürze. Und da weiß ich ganz genau, was ich zu mir nehme. Äh, ansonsten bin ich immer ein bisschen vorsichtig auf den ganzen Aha. Thema. Aber wie gesagt, irgendwann, äh, es soll ein bisschen entspannt auch bleiben.
0: Ja, es ist ja auch was Geselliges. Ich bin da nicht ganz so vorsichtig. Ähm, gebe aber auch zu, dass ich selbstgemachten Glühwein sehr, sehr gerne mag. Ähm, aber eben halt auf dem Christkindernmarkt können es auch mal drei oder vier werden? Da können wir gleich noch drüber sprechen, <lacht> wie es einem dann geht. Und wenn ihr den zu Hause selber macht, ist es dann eher rot oder weiß?
1: Also ich trinke beides sehr gern. Ähm, da in der Steiermark mehr Weißwein ist, werde ich wahrscheinlich mehr weißen Glühwein trinken. Mhm. Aber ich, ich trinke eigentlich gern beides. Also ich habe da keine Präferenzen. Ähm, roter Glühwein ist ich, ich bevorzuge fast ein bisschen mehr roten Glühwein, weil er einfach ein bisschen mehr Frucht drinnen hat und einfach ja tief entspannter ist. Und ich trinke aber gern, wenn dann beides gern.
0: Okay. Ich habe früher gar keinen weißen Glühwein gekannt, gebe ich zu, und bin in den letzten Jahren immer mehr zu weißen Glühwein gekommen. Vielleicht einfach auch aus Abwechslung mal was anderes, vielleicht weil er mir besser bekommt oder die Gewürze anders sind, Fragezeichen. Sind die Gewürze, die deine Frau dann in einen weißen Glühwein gibt, anders als im roten?
1: Es kommt meistens immer das gleiche, ein bisschen orange, dann Zimt und eben so weihnachtliche Gewürze, Sternanis, wie auch immer. Mhm. Aber ich, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass wir jetzt viel andere Gewürze hineingeben, rot und weiß, ähm, ja. Wichtig ist ein bisschen Zucker.
0: Ja, da tolles, sind wir beim Thema. Eine, Halb,
1: eine, eine halbwegs fantastische Qualität an Wein und eben verschiedene Gewürze. Dann muss das Ganze schön heiß sein und dann funktioniert das schon gut.
0: Ja, so jetzt sind wir beim Thema und wir haben ja auch schon vorher drüber gesprochen. In einen Glühwein kommt Zucker. Das heißt, im Grunde genommen, alles, was man vorher aufwendig oder auch weniger aufwendig, je nach Produktions, ich sag mal Philosophie, am Weinberg gemacht hat, wird auf einmal mit Zucker versetzt und ist ein anderes Getränk. Für mich immer, ja, die Frage, was motiviert welchen Winzer dazu, Richtung Glühwein zu gehen. Da gibt es solche Stichwörter wie ähm, Überproduktion. Also sprich, man hat relativ viel Wein. Das habe ich auch schon mal erlebt bei Freunden, die dann auf einmal festgestellt haben, das ist so viel, was wir geerntet haben. Äh, es war ein gutes Jahr oder oder. Und warum stellen wir uns nicht damit auf den Christkindlmarkt? Dann lernen wir auch noch mal unsere zukünftigen oder schon bestehenden Kunden besser kennen. Und ich bekomme pro Tasse einen gewissen Ertrag, anstatt pro Flasche oder vielleicht pro Kanister, äh, wenn ich ihn, was weiß ich, wohin verkaufen würde oder gar am Ende vernichten. Und das scheint auch eine Motivation zu sein, neben der, dass man sich grundsätzlich dafür entscheidet, für Glühwein zu produzieren und dann weiß man ja von vornherein, da kommt später noch Zucker dazu. Oder habe ich was
1: ausgelassen? Ja, na, alles richtig. Ich, mein, ich persönlich, persönlich kenne jetzt noch kein Weingut, die speziell oder spezifisch Glühwein Wein machen. Also ich gehe meistens davon aus, dass wenn ich eine vermeintlich einfachere Qualität habe und davon noch einiges zu Hause, was ja nichts Verwerfliches ist, und bevor es wirklich, wie du sagst, und das, die Thematik ähm, Wein wegschütten, ich habe jetzt einen Bericht erst gelesen, dass in Frankreich ähm, LKWs, geplündert werden und Wein weggeschüttet wird oder runtergeworfen wird. Also Zur Zeit ist ja die Welt wirklich ein bisschen verrückt. Man, ein bisschen ist gut. Also zwischen ähm, LKWs Licht.
0: mit Champagner stehlen, das habe ich jetzt wiederum gehört, ja. und LKW quasi umkippen lassen, damit der Wein weg ist, ist alles dabei.
1: Es ist alles ja. dabei, weil wir wissen alle, die Welt hat eine Überproduktion an Wein. Es gibt Seen es gibt an Wein, die, wo man nicht weiß, wohin damit. Und dann ist es wirklich nicht verwerflich, dass man dann aus dem ein Produkt macht, eben den Kühlwein, wo man das nicht wegschüttet, weil man hat ja doch das Ganze produziert, das kommt aus der Natur. Ach, da, da macht auch jemand Zucker rein, tu deine Glühweingewürze rein, verkauft es am Christkindlmarkt. Ich finde es viel, ähm, viel nachhaltiger, ja. als das einfach wegzuschütten, weil das ist für mich das Sinnloseste, was Absolut. es gibt. Ich produziere was und schmeiße es weg. Also so bin ich nicht aufgewachsen, weil bei uns ist immer alles verwertet worden. Und deswegen mach ein Glühwein draus und fertig.
0: Ja, und mach die Leute glücklich damit, weil das müssen wir ja einfach sagen. Er macht die Leute glücklich. Ob das am Zucker darin liegt oder eben an der insgesamt, ich sag mal, an der Adventsstimmung, an der Adventszeit. Es ist einfach etwas, wo man sich dann ja darauf freut. Die Leute reden drüber. Hast du schon einen Glühwein getrunken oder das ist jetzt mein erster Glühwein? Und wann geht's zuerst? Wann geht's auf den Christkindlmarkt? Welcher Christkindlmarkt eröffnet wann? Und es ist halt genau jetzt. Ich war am Wochenende auf dem ersten Christkindlmarkt im wunderschönen Wien am Bellevue, also am Schloss Bellevue und habe tatsächlich aber nicht einen einzigen Glühwein getrunken. Wenn du mich jetzt, ja tatsächlich, wenn du jetzt sagen würdest, hast du Glühwein getrunken oder wann deinen ersten, dann könnte ich noch nicht mal sagen, dass das mein erster war, denn ich habe ganz bewusst, auch im Hinblick auf unseren Podcast, keinen Glühwein, sondern andere Heißgetränke getrunken. Und da ist die Auswahl auch gefühlt viel größer geworden als früher. Früher, ja, Glühwein, Rot, dann kam Weiß dazu. Wir werden auch noch über das Phänomen Winzerglühwein sprechen, äh, im deutschsprachigen Raum mir begegnet und früher auch nie bewusst wahrgenommen. Äh, und jetzt gibt es aber neben, ich sag mal, Grog und Jagertee sowas wie heißer Mozart, heiße äh, Lilie mit XY äh, noch dazu, es gab heißen Orangensaft ähm, mit, mit Schuss und das wiederum kannte ich aus dem Elsass. Also da bin ich mal gespannt, was, was du noch ähm, mitbringst oder mir zu diesen Varianten sagen kannst.
1: Ich finde es irrsinnig spannend, dass, dass du wirklich immer glaubst, dass ich auch in den Heißgetränken noch, noch tausend verschiedene Varianten weiß. <lacht> äh, die Grund, sag ich sage wirklich, ich trinke wirklich zu 90 Prozent zwei Sachen, und eines aus Emotion zu meiner Oma, die hat immer Krok getrunken. Und der Krok an sich und das Wort Crocky, weil sie hat immer gesagt, ich fühle mich Crocky, weil sie einen, einen Rausch kaputt hat. Und die Grundsache ist, das sind zwei Sachen, Jagertee und Krok, das, das trinke ich noch wirklich halbwegs gern. Ich bin ja nie der Riesenfreund von wirklich dann Süße, Süße. Also wenn ich diese Mozart-Liköre dann ja. warm trinke, ich bin mir nicht sicher, warum. Und da ist mir dann wirklich lieber, ich kriege einen tollen Jagertee, der mich wärmt und ich hoffentlich einen schönen Rausch kriege, bevor ich mich dann wirklich mit diesen süßen Geschichten dann beschäftige. Warum? Ganz einfach, ich bin kein Freund davon. Aber es wird sicher unglaublich tolle Getränke geben, die dann getrunken werden. Es hat wirklich all seine Vor- und Nachteile, aber am Ende des Tages, was, was eine tolle Geschichte ist, und ich bin ganz ehrlich, mit der Thematik habe ich mich noch selten bis gar nie beschäftigt, es gibt wirklich Winzerglühweine und das finde ich richtig cool.
0: Ja, dann gehen wir bitte gleich nochmal drauf ein, denn jetzt muss ich dich nochmal festnageln auf das Getränk deiner Oma, bevor wir zum Winzerglühwein gehen, weil ich glaube, für dich ist das selbstverständlich, für mich nicht und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer nicht, was genau ist ein Jagertee?
1: Ein Jagertee, das ist, das ist die klassischste Variante. Man nimmt einen Schwarztee. Also meine Oma hat immer den russischen Tee genommen. Dann kommt der Bild Zimtrinde, Sternanis. Und dann ist immer die Mischung wichtig, Rum und Obstler. Und da ist halt immer dann die Frage, Stroh-Rum. also es geht nichts über Strohrum, das ist die Nummer 1. Und dann kannst du halt für dieselbe entscheiden wie schwer du bedient sein willst, ob du dann 80er Stroh nimmst oder doch ein leichteren 40er Stroh. Und der Obstler halt, ein Schuss Obstler, das Ganze warm macht, das ist wirklich ein tolles Getränk.
0: Ich habe das nicht gewusst. Also die Zusammensetzung, so habe ich nicht gewusst. Tee mit Rum hätte ich noch hinbekommen, aber dass ein Obstler noch mit drin ist und doch auch die Gewürze. Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, es ist schon etwas, was man dann auch mit Liebe zubereitet. Das ist jetzt nichts, was man mit zwei Komponenten schnell, ich sage jetzt mal, zusammenschüttet.
1: Meine Oma hat nur Getränke mit Liebe getrunken und ich trinke auch nur Getränke mit Liebe. Deswegen bin ich dann kein Freund von diesen ähm, zuckergewässerten Getränken. Mhm. Und das muss für mich dann schon Hand und Fuß haben, wenn ich was trinke. Weil das, 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 ist ja, das, das muss ja Sinn und Spaß machen, was ich halt nicht will, also ich würde jetzt nicht bei den Getränken nachdenken, das ist zum Trinken dann da und wenn der Geschmack passt, dann trinke ich schon mal zwei, drei Jagertee und hm. dann ist das Leben wieder schön.
0: Ja, das, das hört sich auch so an bei den Zusammensetzungen, dass dann das Leben wieder schön ist. Wie sieht's denn, und ich glaube auch das hat nicht jeder parat, mit einem Grog aus? Ich glaube, ich habe noch nie einen getrunken, wenn ich ehrlich bin.
1: Das, ich habe das wirklich selten getrunken, aber der, der Krog an sich und das Wort, ich bin groggy, das kommt halt wirklich von dem Thema, ich bin besoffen und es mhm. ist nichts anderes wie Wasser, Zucker, Rum und vielleicht, wenn man will, so einen, so einen Schuss äh, Zitrone und das Ganze eben aufgekocht und dann gibt es ein eigenes Grockglas äh, oder man nimmt ein, ein normales Teeglas und mhm. das funktioniert halt richtig gut. Und da kommt also, beim Rum, also ich bin ehrlich, ich glaube, meine Oma, die hat außer Strohrum keine anderen Rum, Rums gekannt. Die hat halt sehr viel Strohrum dann zum Vanillekipfel bocken und eben für die Heißgetränke braucht. Aber sie war immer lustig, das war das Wichtige.
0: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Und ganz ehrlich, <lacht> das spricht ja auch für die, für die Tradition, weil das ist in der Zeit, in der ich natürlich auch viel backe und das auch, mit Stroh und da machen wir bitte auch noch mal eine Folge drüber in Österreich, die ja, ich glaube, jeder, der ähm, Österreich kennt und liebt, auch als Besucher schon wahrgenommen hat, dass es da eben etwas gibt, was es in anderen Ländern so nicht gibt und dass es äh, ja auch sehr smart war, das so einzuführen. Ich zum Beispiel trinke sehr gerne Lumumba mit Stroh und das auch zu Hause. Ich habe da extra einen Strohrum-Haferl äh, oder Hefe für, so dass ich äh, ja, das, also eine Tasse, so dass ich das zu Hause zelebrieren kann. Aber dann bin ich natürlich auf der süßen Seite. Wir hatten das Thema, dass wir beide gerne äh, heiße Schokolade, also Kakao trinken und das dann mit einem Schuss Rum. Kennst du das, Lumumba?
1: Und das ist der klassische Lumumba.
0: Danke, dass du das sagst. Da hatte ich in äh, in und auf Jamaica eine so tolle und, und, und anregende Diskussion zu. Ich sage, das ist der klassische heiße Lumumba. Es gibt den aber wohl auch in Ländern in kalt, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. 18.
1: Das Beste mit Kakao ist Amaretto. Das, also Kakao mit Amaretto, das ist für die, die leichtalkoholiker sind, weil du wirst den Alkohol nicht wirklich spüren, aber wenn du so zwei Kakao mit Amaretto getrunken hast, das ist wirklich herzerwärmend. Und das ist wirklich Und Das von Tolles. dir. Du ich mag es. es
0: gar nicht so gerne süß, weil ja? das ist süß, oder?
1: Aber nicht süß. es gibt auch, <lacht> es gibt ein paar Ausnahmen. Und diese Geschichte habe ich, die, also das ist was, was ich wirklich gerne trinke, weil es einfach ein bisschen das Mandelige drinnen hat. Und mhm. das ist für mich so ein schönes Weihnachtsgetränk. Kakao mit Amaretto. Bei den Kindern aufpassen, dass sie nicht drunter trinken. Wenn, macht es auch nichts, schlafen gut. Aber am Ende des Tages Kakao mit Amaretto, das wäre für mich mein Getränk, so wie du eben den Kakao mit Rum gern trinkst.
0: Ja, Weinen Lumumba. Der Wein gehört Lumumba. für mich wirklich zum Winter dazu. Egal ob Christkindlmarkt oder die letzte Abfahrt nach einem wunderschönen Tag auf dem Berg, also Ski, Snowboard und danach... Lumumba, das ist das ist für mich einfach ja, das ist, ist gelernte Seni-Tradition, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, du hast Mandel angesprochen und aber auch den Mozart-Likör. Ich möchte dir jetzt mal von einem Getränk auf dem Christkindlmarkt noch berichten. Und zwar war das, äh, ich muss kurz überlegen, heiße Waldbeere als, ich sag mal, heißer Glühwein, wie auch immer, dann konnte man ein, ein, ein Stück Mandel, also Marzipan, auf einem Zahnstocher hineingeben. Und das hat sich dann natürlich so langsam aufgelöst. Und dazu dann den Mozart-Likör geben. Das war jetzt auch optisch im ersten Moment schwierig. Aber man sieht es ja nicht wirklich, weil man ja, die Tassen sind ja nicht durchsichtig. Also man, man muss schon genau reingucken, was dann da im Glas passiert, und das hat mir sogar ein bisschen die Schuhe ausgezogen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Wenn man also das so macht wie ich jetzt letztes Wochenende am Christkindmarkt, am Schloss Bellevue in Wien und nur Getränke quasi mit Schuss trinkt, dann wird es mit drei Getränken a teuer und b aber auch ja, reichlich. Das war genug. Aber ich musste es ausprobieren, denn es gab vorher ja auch einen Aufschrei in den Medien, dass jetzt die Heißgetränke 7,50 Euro kosten. Und ich muss sagen, einen Glühwein gibt es immer noch unter 5 Euro. Aber die Getränke mit Schuss, und das waren sie alle, die sind dann bei 7,50 Euro gewesen. Und das muss, da muss man genau hinschauen. Und ich denke, da gibst du mir auch als Sommelier recht. Man darf das nicht vergleichen. Ein Glühwein ist ein Glühwein, aber Schuss... Also Spirituosen kosten ja, ja immer mehr Geld, genau. haben aber auch ihre Wirkung, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin so begeistert, dass du das so gern trinkst. Also ich würde gern mit dir wirklich Christkindlmarkt gehen, weil ich glaube, ich wäre noch zwei schon richtig baniert, weil War ich, ich vertrage das Ganze gar nicht. <lacht> Zucker, also Zucker und Schnaps, das ist für mich der Tod. Ähm, aber natürlich, das, das teurer ist, ja. das liegt was auf der Hand, weil einfach noch eine Spirituose drinnen ist, ganz klar. So gern, Aber ich muss da noch einhaken, wir, ich muss
0: mich verteidigen, ja. so gern trinke ich das gar nicht. Normalerweise eben roter Glühwein in den letzten Jahren, weißer Glühwein, dann im Elsass auch mal, weil ich, ich bin äh, probierfreudig, ich liebe was Neues, habe ich dann natürlich auch den heißen Orangensaft mit Schuss oder so ähm, probiert, Jetzt war das tatsächlich so, weil wir ja auch gesagt haben, ein Podcast wie Einfach Trinken wird das Trinkverhalten verändern. Man beschäftigt sich ähm, wesentlich bewusster mit dem, was man angeboten bekommt. Und für mich war das dann einfach jetzt, nachdem die mediale Diskussion so hochgekocht ist zum Thema Preis-Leistung auf einem Christkindelmarkt, wollte ich einfach mal verstehen, was gibt es denn heutzutage alles, was anders ist, aber eben auch teurer. Und ich muss sagen, ich habe meine Lektion gelernt. <lacht> ich gehe zurück zum klassischen Glühwein.
1: Und, ich, und du hast alles richtig gesagt: hinterfrage einfach, was du trinkst. Und was nicht? Du, viele trinken am Glühweinstand ihre Glühweine und wundern sich, dass sie am nächsten Tag wirklich Kopfweh haben ohne mhm. Ende. Also, mich wundert es nicht, weil weißt was in dem Kanister drinnen ist, ist jetzt meistens halt, ähm, sagen wir so, recht schwierig von den Grundzutaten, aber da braucht sie keiner wundern, deswegen trink weniger, dafür trinkst vielleicht irgendwo, wo du findest, einen tollen Winzer Glühwein, und äh, weil ich, das habe ich auch nicht gewusst, aber die Domäne Wachau, die bietet da fantastische Glühweine an, was man dann kaufen kann. In Deutschland gibt es einige Winzer, die das machen, und was für mich das Riesenthema ist, ist Punsch. Also das trinke ich irrsinnig gern. Mhm. Und da muss ich jetzt wirklich Werbung machen für den für mich besten Punsch auf dem Planeten. Und der kommt aus Salzburg. Das ist der Herr Sporer oder die Familie Sporer. Und der Sporer Punsch. Das ist für mich eine, eine Tradition. Das ist wirklich großartig. Was da wirklich alles drin ist, ich habe keine Ahnung. Aber er ist einfach großartig. Muss Und
0: man denn bei einem Punsch oder bei einem Punsch Darf man oder kann man gar nicht wissen, was drin ist? Denn ich muss das jetzt tatsächlich kritisch hinterfragen, weil ich Punsch gar nicht einordnen kann, weil es irgendwie nicht, wie wir ja auch schon mal besprochen haben, klassifiziert ist, zertifiziert ist, geregelt ist. Was kann denn ein Punsch alles sein oder was ist er nicht?
1: Der kommt von einem alkoholfreien Punsch bis... Also für mich ist immer ganz wichtig, das Thema, dass ein bisschen mehr Orange drin ist, also Aha. so Orangensaft, so verschiedene orange Zitrone, das ist Fruchtbetonte einfach und dann eben ähm, ja wahrscheinlich Tee und eben das Thema Alkohol. Also für mich erfrischt es immer so, weil vor allem der Sporer Punsch immer das Orange drin hat und das macht richtig Spaß.
0: Ah, okay. Also da Aber macht es auch Sinn, wieder sich mit den Herstellern und der, der Tradition auseinanderzusetzen, weil ich wüsste sonst nicht, wie ich Zugang zu Punsch finde, weil ich gar nicht weiß, was drin ist.
1: Und wenn es um Tradition geht, gibt es ein Heißgetränk, was die wenigsten kennen, die Feuerzangenbowle. Ja. Und das ist ja für mich ein Thema, also mehr zelebrieren als dieses Getränk geht ja gar nicht. Da brennt da tut sie ja was, das musst du wirklich zelebrieren und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja,
0: ich habe das erst einmal auf einem Christkindlmarkt erlebt, beziehungsweise das ist ein, ein großer Wintermarkt, das äh, Tollwut, was man auch als Festival kennt in, in München, auf der Theresienwiese. Dort haben sie einen ganz, ganz großen Stand nur für Feuerzangenbowle. Ansonsten kennen natürlich alle, ja, wahrscheinlich alle, also vor allem die älteren Zuhörer, den Film Feuerzangenbowle. Aber das Getränk war für mich nie wirklich präsent, Manche machen es zu Hause mit Freunden auch so mal als, als Event, aber es ist jetzt nichts, was, was im Advent oder in der Adventszeit jedes Woche, jede Woche oder jedes Wochenende vorkommt. Machst du das
1: ab und zu? Ich bin ehrlich, nein. Also Heinz Rühmann, der es wahrscheinlich nicht erfunden hat, aber der im Film mitspielt hat in der Feuerzangenbole, der hat es zelebriert. Mir ist es immer oft zu so aufwendig. Und vor allem, ich sitze meistens zu Hause mit meiner Frau und den zwei Kindern den Kindern kann ich keine geben und du musst schon, ich glaube, eine gewisse Menge auch machen, damit es Sinn macht. Weil ein bisschen einen Würfel Zucker rauflegen, das macht keinen Sinn. Da muss man schon eine gewisse Menge an Zucker dann auch verarbeiten, damit eben das Karamellisierte in den Rotwein und den Rum einfach äh, integriert wird und dann funktioniert es auch gut. Aber da, ich glaube, wenn du keine Menge machst, dann macht es glaube ich, nicht viel Sinn. Also für mhm. zwei Personen würde ich jetzt keine Feuerzangenbole machen. Es wird sicher der eine oder andere das machen, wenn, dann müssen da mindestens 15 Leute da sein oder 10 Leute, dann macht es auch Sinn, weil das ja richtig, ähm, ja, da, da, da bewegt sie was, da tut sie was und das ist eine tolle Geschichte.
0: Ja, ist es denn auch eine Bohle am Ende. Also war, du weißt, du sagst Gibt immer, ich du frag hast recht. so gemeine, gemeine, Fragen, dass du dich auch mit allen anderen Getränken so hervorragend auskennst. Aber das wäre jetzt wirklich wieder so ein Thema. Was ist denn eine Bohle? Was macht überhaupt Bohle aus? Und ist eine Feuerzangenbole eine Bohle?
1: Eine Feuerzangenbole ist für mich eine klassische Bohle. Und wenn man, ich glaube, für mein Verständnis, wenn man es runterbricht, ähm, du brauchst für eine Bohle Orangensaft, also du brauchst irgendeinen Saft, dann gibst du Wein oder Sekt oder irgendein was, was, was Sprudeliges rein und dann gibt es noch ein bisschen Alkoholiker dazu, das heißt mit Rum oder was auch immer, dann man gerne trinkt, man vermengt es, man lässt es stehen und das ist, das wäre für mich eine Bohle. Ja. Viel Alkohol, <lacht> ein bisschen, ein bisschen Orangensaft, das Ganze zusammengeschüttet und einfach. Tolle Gewürze rein und eben bei der Feuerzangenbowle den Zucker oben drauf und das karamellisiert, das bringt die Süße mit sich und da, ja, also, das ja. ist Weihnachten.
0: Also, ich glaube, ich mache dieses Jahr mal wieder eine Feuerzangenbowle, <lacht> weil irgendwie, das hat mich gerade alles sehr angesprochen. Das sind, glaube ich, Zutaten, die mir alle, äh, ja, die, die, die mir alle sehr, sehr gut schmecken. Und im Sommer machen wir dann bitte mal eine Folge zu Sommerbohlen. Und ich möchte schon mal anteasern, eine Bohle aus meiner, ja, oh, wenn ich jetzt Kindheit sage, ist es schwierig, ich, äh, aus der aus der frühen äh, Erwachsenenzeit, und zwar die Schlammbohle, falls du die kennst.
1: Fantastisch, noch nie gehört. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt auf den Sommer. Wenn man, <lacht> äh,
0: auch natürlich Sekt, ähm, und, und ein bisschen was Härteres, aber der Schlamm entsteht, das hört sich jetzt wirklich nicht schön an, aber dadurch, dass du Vanilleeis dazu gibst und das, äh, und der Sekt dann mit dem Vanilleeis natürlich sprudelt und schäumt, hast du eine Schlammbohle. Ähm,
1: ja. Das hört an sich so an der, an fantastisch an. Ich kann nicht erwarten, bis der Sommer <lacht> kommt.
0: Aber bevor wir jetzt in den Sommer gehen, nochmal zurück zu einem Thema, was wir schon angeschnitten haben und was sehr gut zu unserer Rubrik Mythen, Weinmythen passt. Es hat sich in den letzten Jahren etwas ähm, herauskristallisiert, äh, sowohl in Supermärkten als auch auf Christkindlmärkten, und zwar der Winzerglühwein. Und da ist jetzt meine Frage, ist das, äh, ist das wirklich ein anderer Glühwein oder ist das, ich sage mal, ein Mythos oder ein, ein Werbelabel?
1: Also es gibt äh, Winzer, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, und äh, das Thema Winzerglühwein, natürlich muss es von einem Winzer kommen. Und das muss auch auf der Etikette umstehen, dass es ein Winzer ist. Dann gibt es eben auch verschiedene Kriterien für diesen Winzerglühwein. Das heißt, der Alkoholgehalt muss zwischen 7,5 und 14,5 Volumensprozent sein. Oh. Ähm, das heißt, es muss schon Wein sein.
0: Mhm.
1: Ja, und das war es eigentlich. Und, ähm,
0: das heißt, das ist wirklich... Zu einem schon mal ganz wichtig, das ist Wein,
1: das während ist Wein, Glühwein
0: genau. auch nur ein alkoholhaltiges Getränk sein kann. Das steht teilweise sogar auf den Flaschen, richtig?
1: Richtig, das steht auch auf den Flaschen, genau. Und jetzt kommt noch was, was ich auch nicht gewusst habe, äh, ob Rot- oder Weißwein. Der Grundwein sollte trock trocken, maximal halbtrocken sein. Ah. Und. Ach ja, also da hat sich schon ja jemand wirklich Gedanken gemacht um das Ganze. Natürlich ist auch wichtig, dass es keine holzgeprägten Weine sein, weil es ja nicht Sinn machen würde für mich, also ein, ein, mhm. einen Grundwein zu haben. Das heißt, Stahldank ausgeprägter Wein, eine schöne Frucht soll es sein, entspannter Wein einfach. Ja, wissen wir alle. Wir werden jetzt kein Romane Conti für Glühwein nehmen, außer du bist ein richtig cooler Hund. Aber am Ende des Tages ähm, nimmst du einen einfachen Weißwein und es gibt auch vegane, also für alle Veganer draußen, es gibt auch vegane Kühlweine, ähm, Winzerkühlwein Winzer Vegan. und ich finde es wirklich okay. fantastisch, dass, dass man sich wirklich Gedanken macht um das Ganze, weil du siehst einfach, denen ist nicht egal, dass, dass ein Veganer kein Glühwein kriegt, also die machen sich auch um das Gedanken, also ich würde diese Produkte bevorzugen, weil ich einfach schon spüre, dass da einfach ein Gedanke dahinter ist und nicht einfach irgendwas was mit irgendwas, irgendeinem Konzentrat zusammengeschüttet wird und warm gemacht wird, ja. also die machen sich schon Gedanken mit dem, was sie tun.
0: Also wenn ich die Zeit nicht habe, zu Hause mir selber einen Glühwein zu kochen mit Gewürzen und so weiter, dann zumindest ein Winzerglühwein mit einem guten Gewissen und dann können wir auch wieder einfach nur, Hauptsache einfach trinken stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß auf dem Weihnachts- oder Christkindelmarkt.
1: Baba, alles Liebe.
0: Ciao.